2: Officina Agile Il primo podcast in Italia Per condividere idee e spunti di riflessione Con agilisti e appassionati del settore Nato per contribuire Alla diffusione delle metodologie Lean Agile Nel nostro paese Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come sempre vi ricordo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify, su Google Podcast e ovviamente sul nostro sito www.officinagile.it. Ma mettiamo subito il task introduzione in danno e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie interviste. E oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere qua ospiti su Officina Agile, eh, Marco Sovera e Laura di, di Spess. Non vi dico di più, oggi parleremo in questa intervista dell'applicazione del Mindset Agile a una cosa diversa dal software, eh, di cui non, non abbiamo mai parlato sui, sul podcast di, di Officina Agile. Quindi non voglio dire di più, non voglio spoilerare niente della puntata, Lascio la parola a Marco e a Laura per una piccola presentazione. Chi siete e che cosa fate?
1: Bene, grazie Matteo, grazie per questa bella opportunità. Eh, saluto tutti quelli che ci ascoltano e ci presentiamo subito. Io sono Laura Di Spessi, sono un architetto, vicino a me c'è...
3: Ciao, sono Marco Sovera e sono un ingegnere.
1: Entrambi lavoriamo nel settore delle costruzioni. Qui ho già dato un indizio e spoilerato l'argomento della puntata. In particolare ci occupiamo di cantieri, come direttori tecnici di imprese di costruzione, abbiamo diretto numerosi cantieri e infrastrutturali sia in ambito pubblico che privato.
3: Sì, in passato abbiamo lavorato insieme nella stessa azienda o in aziende vicine, ci siamo trovati molto bene. Così nel 2016 abbiamo deciso di riunirci e lavorare insieme sotto un logo che Laura ha fatto graficamente, il logo di iTeam, dove la A è per architetto e la I per ingegnere. Abbiamo così unito le nostre competenze per lavorare in team, come abbiamo fatto bene in passato. Ci proponiamo come consulenti e temporanei manager a chi a tutti gli attori del nostro settore, cioè le imprese di costruzioni, gli studi professionali, le pubbliche amministrazioni e affianchiamo a questa attività professionale anche quella di formatori.
1: Eh sì, facciamo formazione. Abbiamo messo su un percorso di formazione specifico proprio per la figura del direttore di cantiere e un format teorico-pratico unico nel suo genere e lo eroghiamo sotto forma di corsi, di seminari e di workshop. Poi ci piace spaziare un po' su tutti gli altri temi che completano un po' la nostra professionalità, il project management, la negoziazione, il team building, ma ci piace anche esplorare altri ambienti ed ecco quindi che parliamo di agile, di design thinking, tante altre belle cose. Eh, La nostra attività prevalentemente la facciamo a Roma, ma anche un pochino un po' in giro per tutta Italia, in particolare presso l'Ordine degli Ingegneri di Roma, dove c'è un gruppo di lavoro, una commissione proprio sul tema della direzione di cantiere di cui Marco il Presidente, io che sia l'architetto, sono comunque componente speciale di questa commissione che eh, sviluppa attività ed eventi formativi.
3: E invece come consulenti ci piace raccontare che siamo consulenti agili, cioè abbiamo sposato alcuni principi e ci proponiamo nella nostra attività professionale di professionisti anche attraverso la formula del temporary manager in maniera un po' più dinamica. Perché abbiamo visto che in questo momento di crisi del settore, di riduzione degli organici, grazie alla nostra esperienza proprio in questo settore, riusciamo a inserirci nelle imprese di costruzione, negli studi professionali, quando hanno un problema in cui necessitano delle alte professionalità per brevi periodi. E ci inseriamo nell'organizzazione, lavoriamo a stretto contatto con il committente, e riusciamo a raggiungere gli obiettivi di quel particolare progetto, che può essere una gara d'appalto, una partenza di un cantiere o qualsiasi altro argomento.
2: Laura, non preoccuparti dello spoiler, anzi, hai fatto benissimo. Siamo qua, siamo in ballo, bisogna iniziare a parlare dell'argomento della puntata. Ehm, Quindi parleremo di come poter applicare il mindset agile al settore delle costruzioni basandoci sulla vostra esperienza. Mi aggancio a questa cosa per la prossima domanda. Quando ci siamo conosciuti, mi avete raccontato di come siete riusciti a sperimentare ad applicare alcune pratiche che derivano dal, dal mondo agile al vostro lavoro. Oggi si sente parlare dell'applicazione, del mindset agile in tantissimi settori che non siano quello del software. Eh, Poco tempo fa ho addirittura sentito che c'è un ristorante a Londra che lavora con Scrum, ma mai avevo sentito eh, parlare di qualcosa relativo al al vostro settore. Quindi vi volevo chiedere se mi raccontavate come vi siete avvicinati all'agilità, quando è stato il vostro primo incontro.
3: Sì Matteo, noi ci siamo sempre interessati alle tecniche di project management che è una metodologia che in generale nel nostro settore si adatta molto bene, anche se spesso ci siamo resi conto che nella gestione di certe situazioni l'applicazione di project management diventa un po' gravosa, un po' di scarsa efficacia, ci sembra un po' come dire, lenta, non al passo in termini di reazione, con quanto invece ci viene chiesto di fare quando dirigiamo un cantiere con ritmi molto serrati. E così, incuriositi da vedere cosa ci fosse oltre il classico project management, ci siamo imbattuti in un Kanban Pizza, quindi un workshop sulla metodologia Kanban, magistralmente organizzato da Massimo Sarti che ci ha aperto la strada, ci ha fatto intravedere che oltre c'era qualcosa di molto interessante.
1: Eh, Sì, qualcosa di molto interessante. Infatti da allora ci siamo lanciati, abbiamo seguito tanti eventi, soprattutto attraverso Agile Talks, che è una comunità romana dedicata al mondo agile e anche se inizialmente ci siamo sentiti un po' come dei pesci fuor d'acqua perché ci trovavamo a contatto con tutte le persone provenienti dal mondo IT, si parlava solo di software e io e Marco eravamo gli unici provenienti dal settore delle costruzioni civili. Eh, dopo un po' di tempo però è scattato qualcosa. Il nostro tipico approccio bottom-up abbiamo riconosciuto in tante situazioni di cantiere che in passato avevamo gestito che, pur non sapendo, avevamo applicato gli schemi dell'agile. Anzi, forse eh, il nostro settore delle costruzioni era molto più agile in tante situazioni di quanto fino allora non avevamo creduto. E così abbiamo deciso di mettere un po' le idee in pulito, di chiarirci le idee. Perché? Perché è evidente che la metodologia, le varie tecniche agile sono nate per soddisfare le esigenze del settore IT, quindi prenderle e applicarle così senza spirito critico costituirebbe un'inutile forzatura.
3: Sì, in giro abbiamo visto un po' di tutto, penso che ci siamo addirittura imbattuti in uno scritto teorico, in un'ipotesi di scrum imposto a forza in un'organizzazione contrattuale di cantiere. Era proprio una forzatura, al punto tale che alla fine infatti avanzava una carta, come si dice, qualcosa non tornava. Non si sapeva dove mettere il direttore dei lavori, figura chiave del committente. Uno schema applicato così sicuramente non funzionava.
1: Eh no, invece dobbiamo guardare all'agile, hai usato tu un termine Matteo che mi piace molto, mindset, che ha un significato molto più ampio, quindi un mindset a quale ispirarci, attingere i principi e le tecniche che ci sono indispensabili per gestire certe situazioni, quelle nelle quali riconosciamo che sono prioritari i caratteri di agilità, di dinamicità, di adattabilità, e situazioni che invece non funzionano con il classico percorso del project management
2: quello che avete raccontato risuona assolutamente l'errore più grande che si può fare in questi casi è prendere un modello, appiccicarlo uno a uno sul nostro contesto e sperare che le cose eh, magicamente funzionino In realtà, eh, bisognerebbe invece tenere bene a mente il nostro contesto, la nostra cultura, il tipo di business che stiamo approcciando e poi agire di conseguenza in modo sperimentale, avendo ben chiaro ehm, in testa quali sono i nostri obiettivi. A proposito di questo, volevo chiedervi quando è stata e qual è stata la prima volta che avete detto qua i metodi tradizionali non funzionano, bisognerebbe sperimentare qualcosa di diverso e avete deciso di provare eh, qualcosa che proviene dal mondo agile. Che problemi cercavate di risolvere?
3: Beh, Matteo, come ti abbiamo detto inizialmente abbiamo faticato a comprendere che l'agile si adattava al nostro settore delle costruzioni, perché, come dire, nei contesti di sviluppo software i requisiti a volte non sono ben definiti, come abbiamo visto, mentre nel nostro contesto i requisiti sono nel progetto. Per definizione deve essere esecutivo, cioè completo, approvato, ben dettagliato. Quindi cosa devi realizzare lo sai, però a un certo punto ci siamo chiesti e quando il committente comincia a chiederti continue modifiche in corso d'opera c'è il tempo di gestire tutte queste varianti con le classiche tecniche di project management. Non parliamo della gestione delle classiche varianti, quelle che fisiologicamente si verificano durante la costruzione, tipo il colore di una porta, ma di quelle che noi diciamo provocano delle perturbazioni al processo organizzativo e realizzativo, quello dell'impresa. Sono quelle perturbazioni che limitano l'azione e la gestione di chi invece sta dirigendo la commessa e gli impedisce di avere quella visione di processo a lungo termine. Quindi c'è un serio pericolo di compromettere il raggiungimento degli obiettivi eh, che, sar- che sono quelli della qualità del rispetto dei tempi e non ultimo l'obiettivo economico.
1: Eh sì, quando si è in presenza di committenti, noi diciamo dinamici ma indecisi, che hanno una forte ingerenza sulla conduzione dei lavori, a quel punto la gestione delle molteplici e infinite varianti che vengono da queste richieste può trasformarsi per l'impresa in una fase convulsa che crea perturbazioni alla classica programmazione dei lavori di costruzione, per cui in questi casi serve altro, serve agire con agilità, con dinamismo, con adattabilità E bisogna andare fuori dagli schemi, oltre il famoso si è sempre fatto così. Eh, Recentemente infatti ci è capitato di imbatterci spesso in situazioni come queste, dove c'è una forte preminenza del committente che vuole rimandare le scelte dei materiali, delle soluzioni in corso d'opera, procrastinandole sino all'inverosimile appunto che l'impresa resta ingessata perché non ha più elementi per poter organizzare e gestire l'andamento dei lavori per tempo ed assicurare il risultato questa condizione per noi è un po' indice anche del mercato delle costruzioni che sta cambiando almeno nel settore privato Eh, per definirlo ci viene in mente il termine VUCA molto attuale che è l'acronimo di volatile, incerto, complesso e ambiguo e che nel nostro caso identifica proprio quelle situazioni di perturbazione che ci abbiamo appena detto, e in cui la gestione del cantiere diventa complessa e incontrollabile. Eh, oggi, con la nostra esperienza, possiamo dire che siamo in grado di riconoscere queste situazioni un po' da lontano.
0: With Lucky slots, you can get lucky just about anywhere. Chumba. By law. 18 plus. Apply. See for
1: Ancora prima che si palesino in cantiere durante la fase di costruzione eh, ma addirittura già in fase di contratto o di gara eh, si intravedono diciamo, tra le righe eh, queste situazioni che ormai abbiamo eh, codificato, abbiamo codificato i contesti e siamo in grado di sapere quali soluzioni Agile occorre predisporre e adottare per raggiungere il risultato voluto.
3: Sì, e poi ci sono le perturbazioni del contesto, dell'ambito, ne stiamo vivendo una proprio in questi giorni. Tutto quanto è stato programmato andrà invece riadattato, modificato alle nuove condizioni di lavoro, che non derivano certo da problematica interna al progetto, al cantiere, allo staff, ma dall'esterno. Queste perturbazioni ci possono influenzare molto e per risolvere in corso bisogna essere Agili, dinamici, adattabili. Un po' come accade per il nostro lavoro. Si parte con uno schema, ma poi noi costruiamo sempre prototipi. Ogni avventura è nuova e ogni volta ci si deve adattare a una nuova situazione. Ecco quando serve adottare per noi le tecniche di agili.
2: Secondo voi, che vuol dire essere agile nel vostro settore? In altre parole, se doveste scrivere il manifesto agile per il settore civile delle costruzioni, che cosa ci mettereste dentro?
1: Eh, Dunque, essere agile nel nostro settore in cui i progetti e le commesse partono sempre con un approccio tradizionale di tipo waterfall per noi significa saper riconoscere o prevedere il momento in cui il contesto semplice o complicato diventa complesso e quindi potersi preparare e saper adattare i propri approcci, i propri comportamenti in maniera tempestiva per gestire la nuova situazione con metodologie e tecniche che siano adeguate alla situazione. Sai, sui puntieri bisogna essere efficaci, a volte bisogna andare al di là delle norme e degli schemi aziendali, eh, chi è sul campo, in cantiere, come dire, deve avere in tasca un seme di agilità, o perlomeno dovrebbe averlo.
3: Sì, a volte ci si trova in situazioni irrisolvibili con i normali schemi, Tutto sta nella sicurezza che uno ha dentro di sé nel prendere decisioni agili e quindi ti devi preparare, studiare, fare in modo di avere quella padronanza della materia e così acquisisci quella sicurezza che ti permette di riconoscere e utilizzare con tranquillità la giusta applicazione. Un esempio è quello di saper organizzare o riorganizzare il proprio team efficacemente che vuol dire saper mettere le persone giuste al posto giusto. Bisogna predirigere la competenza piuttosto che aumentare il numero delle persone in maniera indiscriminata, come qualche volta sento che viene spesso proposto. Il famoso per fare un bambino ci vuole una donna in nove mesi e non certo nove donne in un mese. Spesso sento dire, siamo in difficoltà, e la risposta è, quanti altri consulenti vi servono? Non stiamo parlando di operai, ma di un team. E poi è importantissimo migliorare le reazioni e la comunicazione fra i componenti del gruppo. Le parole d'ordine per noi sono informazione e comunicazione. Il tutto promuovendo più incontri e meno mail, eccetera. E fare mentoring, che è molto importante. riguardo al manifesto, noi abbiamo cercato, più che tradurre, di interpretare i quattro principi per il nostro settore, di contestualizzarli nella realtà nostra di una commessa edile, di un cantiere. E visto che ce lo chiedi, ti diamo la nostra versione. Allora, il primo principio, quello che dice le persone, le interazioni sono più importanti dei processi e degli strumenti, per noi è migliora l'organizzazione fa in modo che il team sia pronto in ogni momento a modificare le priorità di lavoro nel rispetto dell'obiettivo finale.
1: Il secondo, quello che dice è più importante avere software funzionante che documentazione, eh, per noi vuol dire fare qualcosa, non essere passivi, quindi individuare tutto ciò in cui i requisiti sono ancora chiari e che posso costruire, fosse anche una sola parte d'opera, oppure fare un prototipo al fine di spronare il committente a prendere una decisione e poter sbloccare opere da costruire.
3: Il terzo principio, quello che dice bisogna collaborare con i clienti oltre che rispettare il contratto, per noi è sempre collaborazione 100%. Bisogna avere sempre un atteggiamento collaborativo con il committente, di rispetto del contratto, ma senza far valere i, propri, i rapporti contrattuali.
1: E per finire il quarto, quello che secondo noi è più importante Eh, quello che dice che bisogna essere pronti a rispondere ai cambiamenti oltre che aderire alla pianificazione beh per noi rispondere al cambiamento vuol dire stare al passo essere pronti, agire dinamicamente e ridefinire gli obiettivi naturalmente per ognuno dei quattro principi ci sarebbe da parlare parecchio ovviamente non si può condensare tutto in una domanda quello che possiamo aggiungere è che quando affrontiamo una tematica noi portiamo sempre delle soluzioni pratiche, dei consigli concreti. E quindi anche in questo caso, per le tematiche agile, abbiamo sviluppato delle tecniche di risoluzione applicabili al nostro settore per affrontare agilmente tutte quelle situazioni in cui i contesti si fanno particolarmente complicati e dunque per poter raggiungere gli obiettivi della commessa tematiche che sono poi i contenuti dei nostri percorsi formativi.
2: Ma ci avete mai pensato a fare davvero questo manifesto? Perché magari potreste essere pionieri in Italia, nel mondo, chi lo sa? Sentite, eh, premetto che sono un totale ignorante del, del vostro settore, quindi è molto probabile che non riesca a capire il 100% del vostro contesto. Però vi volevo chiedere, me lo raccontereste un episodio, un caso concreto in cui Per voi essere agile, avere una una mentalità agile eh, vi ha aiutato a a risolvere un problema? E come soprattutto?
1: Beh, in effetti un po' pionieri dell'agile nel nostro settore ci sentiamo. Questa sensazione di non comprendere esattamente il 100% delle problematiche di un contesto diverso dal proprio, un po' la stessa che abbiamo avuto anche noi quando abbiamo cominciato a seguire eventi e seminari che parlavano di agile nel mondo software. Eh, beh, non ti preoccupare, se i concetti li hai chiari, alla fine gli schemi li intravedi anche se non sei un esperto eh, in un determinato settore.
3: Eh, sì Matteo, ci hai chiesto dei casi concreti, allora insomma, sì, io ho sempre lavorato tanto nel campo dei lavori pubblici dove tutto è normato, il percorso è stabilito, il progetto dovrebbe essere perfetto eccetera eccetera, poi non è mai così. Quando qualcosa di non previsto o che non dovrebbe accadere per legge invece accade e ti piomba in testa, come si dice la famosa tegola che ti casca in testa, per uscire da quelle situazioni devi essere agile, dinamico. Eh, quindi mi viene in mente un cantiere di restauro a Milano molto complicato da un punto di vista logistico e con numerose sorprese tutti i giorni. Rispetto al percorso stabilito ho dovuto invece a più riprese riorganizzare tutto le lavorazioni, reperendo nuove ditte esecutrici, maestranze e dirigendo anche il cantiere direttamente sul campo giorno per giorno era così per vari motivi impossibile effettuare la canonica programmazione ed esecuzione e quindi abbiamo dovuto eseguire agilmente, ci siamo adattati giorno per giorno alle condizioni dell'ambito in cui ci trovavamo e dalle scoperte ai nuovi dati che ricevevamo in questo caso quelle che noi chiamiamo perturbazioni erano nate sia all'interno del progetto, per esempio problematiche tecniche messe all'improvviso scoperte, sia erano arrivate dall'esterno, da fuori quando, per esempio, ho avuto il fallimento improvviso e contemporaneo di due fornitori di impianti a metà lavori e non mi sono potuto fermare. Però anche in qualche iniziativa con comitati privati ho dovuto, come dire, settarmi sull'agilità per portare a casa i miei obiettivi. In un cantiere per la costruzione di una RSA, un nome ormai molto noto, una residenza sanitaria assistita, cioè che è una via di mezzo fra un ospedale e un hotel, avevo un cliente straniero in un contratto dove i cosiddetti requisiti non erano ben definiti. Eh, ho dovuto agire agilmente, come si dice, contattandolo, e cosa non facile, coinvolgerlo costruttivamente nella definizione tecnica di cosa dovevamo costruire con riunioni, eh, sketch, fotografie, e alla fine abbiamo fatto anche una mock-up room, room, la famosa stanza campione.
1: Beh, anch'io posso raccontarti qualcosa, un'esperienza nel campo delle iniziative immobiliari, In questi contesti le varianti in corso d'opera praticamente sei obbligato a farle. È un servizio che devi dare al cliente, che devi mettere in conto perché lui se lo aspetta. Sai che per i clienti si tratta della loro casa, sicuramente te lo chiederanno. Quindi ti devi predisporre per gestirlo mettendo in campo tutte quelle caratteristiche tipiche del mondo agile che sono necessarie da un lato a soddisfare le richieste del cliente e dall'altro ad evitare che questi si trasformino in un vortice de- che ti può trascinare piuttosto che essere un'opportunità da cogliere. E quindi cosa ho fatto? Ho messo su uno showroom con una serie di proposte, e ho messo in campo un'organizzazione mirata e dedicata, ho dato regole chiare e semplici per gestire e guidare il cliente nelle sue decisioni e poi questo coso, in questo caso ci vuole tanta tanta disponibilità eh, ed elasticità nei confronti del cliente eh, per gestire le decisioni, i ripensamenti, e eh, il tutto ovviamente con occhio alla tempistica per non fermare le lavorazioni in cantiere.
2: Marco, Laura, da quello che mi avete raccontato, ho percepito la centralità del cliente e soprattutto la capacità di adattarsi al cambiamento, che ovviamente sono due colonne portanti dell'agilità. Ero curioso di chiedervi il vostro approccio rispetto al dodicesimo principio. A intervalli regolari il team riflette su come diventare più efficace, dopodiché regola data il proprio comportamento di conseguenza. Vi è mai capitato di fare una retrospettiva fra di voi, fra di voi insieme al cliente? E soprattutto ero curioso di chiedervi com'era andata.
1: Beh, guarda, la centralità del cliente è ovviamente importante. Poter contare sulla collaborazione del cliente mentre sei in corso con i lavori significa fare la differenza tra sbloccare quelle decisioni che il progetto non ha definito e quindi portare a compimento i lavori o viceversa rimanere impantanati con i lavori fermi o addirittura non conclusi, che è un classico degli appalti pubblici, dove le norme imbrigliano tutto e rendono complicato il rapporto con il cliente-committente che invece nei lavori privati è più facile o quantomeno è possibile. Io che ho lavorato molto nel campo degli appalti privati posso dirti che mi è capitato un cantiere in particolare dove alla classica riunione settimanale tra l'impresa con il team di cantiere e la direzione lavori partecipava attivamente anche il committente in questo modo lui come cliente era quindi direttamente coinvolto nelle problematiche e ciò ha permesso di risolvere velocemente molte situazioni Eh, in questo modo infatti è stato anche più semplice per il team di cantiere per il capocantiere capire subito quali aspetti erano di particolare importanza per il cliente e conseguentemente adattare eh, i loro comportamenti Eh, ti faccio un esempio che ne so accettare una soluzione tecnica
0: details.
1: A cui invece il cliente viene, no? E fare retrospettiva con il cliente è invece cosa più difficile. Tu sei da una parte l'impresa e lui dall'altra il cliente, il committente. Sono due posizioni diametralmente contrapposte per legge. Però quando riesci a costruire un buon rapporto con il cliente che si fida di te. Devo dire che è capitato, magari anche a cose fatte, eh, di riconoscere delle piccole cose che non hanno funzionato, delle manchivolezze. E questo devo dire che è stato apprezzato ed ha rafforzato il rapporto con il cliente.
3: Sì, Matteo. Eh, per tornare invece al dodicesimo principio, posso dirti che in cantiere è buona cosa darsi dei ritmi, eh, tipo gli incontri, tipo la visita settimanale o due volte a settimana, nella quale fare il punto della situazione oppure un classico a fine giornata dopo le quattro e mezza dopo che gli operai hanno terminato di lavorare è un classico di andare in baracca e rimanere con il team di cantiere a riflettere e programmare su cosa è successo cosa si può migliorare mentre invece ti volevo dire che un'utile retrospettiva o una becca analisi invece la facciamo sempre tra di noi dopo ogni nostra attività la riteniamo fondamentale e importante sia per vedere cosa abbiamo fatto di giusto cosa è andato bene ma soprattutto ciò che è andato storto o quello che abbiamo sbagliato o che non ci è piaciuto che è punto fondamentale per poter migliorare è una cosa che facciamo praticamente da sempre pensa che quando ci siamo conosciuti lavoravamo insieme per un'impresa di costruzioni dove i vari direttori tecnici non si parlavano non si scambiavano pareri e esperienze ed anche per noi, diciamo così, più giovani era difficile avere informazioni. ogni volta che provi a chiedere qualcosa a qualcuno un'informazione al di fuori della tua cerchia del tuo progetto, del tuo cantiere ti sentivi rispondere quasi in maniera seccata. Perché mi fa tutte queste domande? A un certo punto, però, vuoi l'età o la voglia di comunicare, abbiamo rotto questo schema. E l'occasione è stata andare a pranzo insieme, anche con altri colleghi, sempre della stessa società, ma impegnati su altri cantieri, cioè ci incontravamo nei corridoi ufficio. E durante le nostre pause pranzo abbiamo cominciato a condividere le problematiche, le soluzioni, una sorta di retrospettiva, non comune allo stesso progetto, allo stesso cantiere, ma su problematiche comuni di gestione delle varie commesse dei diversi cantieri, sulle soluzioni soluzioni che avevamo adottato. Il tutto veniva visto come uno schema di esperienza che ci passavamo da tenere bene a mente quando poi dovevamo affrontare nuovi cantieri, altri contesti, altre situazioni.
1: E così da lì abbiamo capito che in sostanza il vecchio schema di lavoro non funzionava bene, era inefficace e che informazione e comunicazione eh, sono molto importanti e questo però devo dire che insomma l'abbiamo capito con una gran fatica.
2: Prima di entrare nel dettaglio delle pratiche e dei tool che utilizzate ero curioso di chiedervi se i clienti si accorgono che si approcciano a voi in modo diverso rispetto a, al solito e soprattutto eh, vi volevo chiedere come eh, reagiscono a questa novità.
1: Ma guarda, eh, fermo restando i due piani diametralmente opposti su cui cliente e impresa si trovano, eh, se parliamo di clienti privati, più che accorgersi dell'approccio diverso, si accorgono dell'effetto che questo produce, del risultato che alla fine è quello che conta. E alla fine dei lavori, il cliente ne esce soddisfatto, acquisisce stima e considerazione per l'impresa che gli ha realizzato l'opera e quello che ti dice è ah, che alla fine con voi si è lavorato bene e quindi gli rimane questa sensazione, questa impressione, anche se non sa dire bene il perché.
3: Sì, Matteo, una volta addirittura in fase di gara ho chiesto di parlare col cliente e gli ho segnalato, e non era una cosa richiesta, delle problematiche tecniche che poi successivamente avrebbero comportato dei problemi seri in fase di trattativa. Ciò ho messo sul piatto della trasparenza. Beh, insomma, alla fine, nonostante non fosse l'offerta migliore, cioè quello più basso, ci hanno chiamato per la seconda fase di gara proprio in virtù di questo comportamento collaborativo. Ancora con dei clienti privati l'aver risolto insieme a alcune problematiche comuni, magari con delle soluzioni che loro avrebbero potuto successivamente dopo la costruzione. Ha comportato che siamo stati poi chiamati a partecipare a tante altre loro iniziative. Ci hanno chiamato a tutte altre gare. Quindi col privato, queste cose, dei riscontri cellai. Con il cliente, quello pubblico, è più difficile avere riscontri concreti, oltre alle parole, ai complimenti del funzionario di turno. Lo schema del lavoro, pubblico, del lavoro pubblico è arido, non c'è spazio per l'aspetto collaborativo, è sempre un contesto competitivo. Ed infatti vediamo sempre come va a finire, quasi sempre nei tribunali e quasi sempre anche qua, con le opere incompiute.
2: Andando a ragionare su un livello un po' più pratico, diciamo così, quali sono eh, le pratiche agili che secondo voi dovremmo padroneggiare eh, per lavorare nel vostro settore e soprattutto quali sono gli obiettivi che ci consentono di raggiungere?
1: Beh, come detto, le pratiche agili nel nostro settore trovano applicazione quando i contesti diventano complessi e incerti e quindi a queste situazioni che ci riferiamo. Ovviamente non ti aspettare che ci si metta ad applicare Scrum in cantiere così com'è. Come abbiamo detto, noi ci ispiriamo a queste tecniche e le adattiamo al nostro caso. E quindi quando la situazione si fa ingarbugliata, oltre alla necessità di mettere in campo delle risorse con competenze specifiche hard, adeguate al contesto, che non è una cosa scontata, per noi trova un'applicazione tutte quelle pratiche che mettono in campo le cosiddette soft skill, cioè quelle competenze che una volta si definivano secondarie e che invece riteniamo siano fondamentali. Ora ti faccio un accenno a una cosa che ci è capitata di testare con mano, una situazione in cui Un'impresa ha rinunciato ad eseguire un appalto che aveva acquisito, eh, sin dopo le prime battute si è resa conto di non essere in grado di adattare il proprio modo di lavorare in modalità agile, come la situazione il cliente gli richiedeva e quindi eh, la mancanza di questo comportamento adattivo, eh, la resistenza al cambiamento che, che che ha messo, insomma pensa un po' cosa può cosa può fare Eh, tornando quindi alle pratiche agili eh, per prima cosa ti posso dire nel settore privato sicuramente il coinvolgimento del cliente eh, far sì eh, che il coinvolgimento però sia costruttivo e che funzioni eh, non è facile perché il cliente deve essere coinvolto quindi presente alle riunioni settimanali in cantiere oppure andarlo a trovare spesso, insomma farlo sentire parte del processo decisionale eh, coinvolgendolo E per esempio nei verbali di fine riunione assegnare anche a lui i tempi per le decisioni che gli spettano al pari di tutti gli altri attori.
3: Sì, e poi viene la comunicazione efficace, come si dice, stretta. Per essere efficaci la comunicazione deve essere diretta e non vuol dire passare tutte le carte che hai sul tavolo a tutti gli attori del processo, per esempio con la famosa mail a tutti per copia conoscenza, una pratica terribile che però è sempre molto in voga, ma che devi scegliere contenuti e forma da indirizzare ai vari componenti del team, il devi coinvolgere per bene per ottenere una risposta utile e cercare sempre di fare un passo avanti e non un indietro, e poi comunicazione interpersonale, quindi prendi l'auto, il treno, un altro vettore e vai sul campo a parlare, a comunicare, I cantieri non si dirigono stando seduti alla scrivania dell'ufficio. Ci vuole tanta fatica e infatti questo è il motivo per cui molti preferiscono non farlo e continuare a mandare mail, far cascare decisioni e ordini dall'alto e il tutto poi fa poca strada. Poi viene per noi la cultura del team building. In cantiere si lavora in team insieme, fianco a fianco. Anche se sei il mega direttore, il supremo project manager, devi trovare il tempo per star vicino al tuo team da chi è vicino fino all'ultimo degli operai quindi è importante far capire a tutti che sono importanti, ognuno per la loro funzione e riconoscere i loro metodi gratificarli e se commettono degli errori, favorire la ricerca delle motivazioni per farli crescere ed evitare che gli errori si ripetano piuttosto che darsi alla ricerca del colpevole fra urla e strilli nei nostri corsi diciamo sempre che è più importante una bella grigliata in cantiere tutti insieme che mille mail o editti per motivare e coinvolgere un team
1: Beh, poi oltre alle pratiche legate alle soft skill ti posso per esempio citare la modellizzazione. Nel nostro campo è facile, si chiama mock-up. Noi costruiamo fisicamente le cose quindi il miglior modo per far decidere un cliente indeciso è sottoporti un modello, un campione di quello che bisogna realizzare. Questo aiuta anche a far capire al cliente non solo a lui, le difficoltà pratiche realizzative di certe soluzioni ardite che magari ha scelto così a priori senza rendersene conto e quindi a far convergere su altre soluzioni di buon senso. Oggi con gli attuali strumenti informatici, il disegno 3D, il BIM è possibile anche fare dei rendering virtuali che in qualche modo assolvono a questa funzione ma mai come il mock-up fisico in cantiere.
3: Allora, queste per noi sono le pratiche principali con cui si possono raggiungere gli obiettivi più velocemente e, come dire, serenamente rispetto ai classici percorsi un po' statici. Un team motivato, un cliente reso collaborativo, comunicazioni rapide e efficaci sono i miglior modi per fare il proprio lavoro efficacemente, perché l'efficacia è quello che viene chiesto a chi dirige un cantiere a chi dirige una commessa edile. Nei nostri corsi questi aspetti, queste pratiche agili, pensiamo ogni volta che riteniamo che siano perfette per risolvere una determinata questione. Al di là del famoso, si è sempre fatto così, oppure qualcuno lo deve risolvere, che sono modi che non portano mai da nessuna parte.
2: Marco, Laura, ho letto sulla vostra brochure che eh, un'altra tecnica, o meglio, un altro modello di lavoro che vi appartiene è quello del design thinking. Eh, il design thinking è una cosa che sto cercando di approfondire in questi ultimi tempi ed ero curioso di chiedervi quali punti di contatto ci vedete con l'agile, dove invece sono diversi e in quali casi è più utile un approccio di tipo agile rispetto a un approccio eh, di tipo design thinking.
3: Sì Matteo, c'è quella bellissima frase di Einstein che dice non risolverai mai un problema se continui a guardarlo con la mente di chi l'ha creato. E specialmente nel nostro settore è fondamentale se vogliamo uscire da quella tipica rigidezza mentale del settore e acquisire quella visione diversa che a volte può portare a raggiungere gli obiettivi secondo strade o percorsi alternativi quindi per attivare il pensiero laterale o trasversale è necessario avere una spinta questa spinta per noi è il design thinking per noi è perfetto per questo scopo sempre però con i limiti del caso ma se si vuole crescere nonostante bisogna tenere sempre i piedi per terra bisogna vedere le problematiche dall'alto con una visione laterale o trasversale
1: Beh Sì, con il design thinking eh, amplifichiamo la nostra possibilità di pensare soluzioni non convenzionali per affrontare e cercare di risolvere situazioni e problematiche non codificate Mentre con l'Agile mettiamo in moto quelle azioni che servono per gestire le situazioni e cercare di raggiungere gli obiettivi. Quindi direi che le due tecniche sono l'una complementare all'altra e insieme sono l'unione tra il fare e il pensare. La loro combinazione permette di essere maggiormente rispondenti alle esigenze del cliente e di farlo in tempi brevi. Ti devo dire però che non è una tecnica che si può adottare sempre, noi nei nostri corsi insegniamo a riconoscere le situazioni in cui si può applicare questa tecnica per cercare soluzioni o perlomeno intravederle, diciamo così, per non farcele sfuggire. Eh, questa cosa la facciamo sempre con la tecnica dei casi di studio ne abbiamo un paio sono delle esperienze eh, di cui parliamo e mostriamo eh, come l'approccio design thinking può portare ad ottenere eh, migliori risultati
2: dopo questa chiacchierata la domanda mi viene spontanea come potremmo eh, diffondere questo mindset anche ad altri professionisti del vostro settore. Eh, abbiamo detto all'inizio no, che fondamentalmente siete pionieri, e mi chiedevo se avevate già pensato a un modo per divulgare le vostre esperienze anche ad altre persone.
1: Beh, in realtà eh, lo stiamo già facendo, oltre che eh, con i soliti canali social, anche grazie a te con questo podcast, ma direi anche con eh, i nostri corsi, seminari, talk, in questo momento anche con dei webinar. Eh, abbiamo preparato e questo ci risulta che siamo gli unici in Italia, un percorso formativo sulla figura del direttore tecnico d'impresa il Construction Project Manager questa figura in passato si formava internamente alle stesse imprese eh, si partiva con affiancamenti ai direttori tecnici senior e via via si faceva esperienza eh, ora non è più possibile la crisi del settore ha risolto Eh, impossibile questa pratica, per cui sul mercato vengono richieste figure professionali già formate e non ci sono percorsi formativi specifici eh, tipo universitari o master.
3: Sì, poi quest'anno abbiamo deciso di iniziare a parlare di Agile nel nostro settore, in modo specifico, e quindi abbiamo predisposto un modulo apposito che abbiamo inserito nei nostri corsi. Un modulo dove, partendo dall'analisi dei contesti, come abbiamo visto, in cui si può applicare, spieghiamo questo approccio, le tecniche e poi portiamo, come usiamo sempre fare nelle nostre eventi, pratiche e consigli concreti in maniera da essere immediatamente applicabili.
1: Sai, noi non siamo nati formatori, eh, ci sentiamo un po' come dei colleghi più maturi dei dei partecipanti, quindi con con qualche esperienza in più e con quella voglia e curiosità che ci ha permesso di affrontare il mondo agile e adottarlo nel nostro settore. E quindi ti dico che i nostri corsi sono basati molto sulle nostre esperienze professionali, eh, abbiamo utilizzato le tecniche dei casi di studio, ne abbiamo più di 35, per condividere con i partecipanti la nostra esperienza sul campo.
3: Sì, sono più di quattro anni che proponiamo questo percorso formativo. L'anno scorso l'abbiamo fatto anche a Milano, sempre con diverse modalità, corsi, seminari, workshop e ora, come dicevamo, anche con i webinar. E abbiamo avuto grande successo e entusiasmo dei partecipanti. Lo facciamo dove? Presso gli ordini degli ingegneri e degli architetti di Roma e lavoriamo anche con organizzazioni specifiche nel campo della formazione tecnica. Non ultimo abbiamo anche organizzato seminari specifici e talk sulle tematiche di project management sempre però nel contesto del settore delle costruzioni ad oggi i nostri numeri abbiamo organizzato più di 40 eventi, oltre 200 ore in aula oltre 2000 partecipanti, per noi è un grande risultato considerando che nel nostro settore come dici te siamo dei pionieri la cosa più bella è quando finiamo la giornata in aula e siamo esausti, ti dico solo che stiamo sempre in piedi, io e Laura in modalità di codocenza e vediamo che anche a orario finito ed è magari tardi, nessuno lascia l'aula e continuano le domande, i confronti. Allora ci rendiamo conto che abbiamo suscitato tanto interesse e siamo soddisfatti del traguardo raggiunto. Bravissimi, continuate così, mi raccomando, lo sappiamo, la divulgazione attraverso
2: più canali possibili è la chiave per la diffusione del mindset in Italia. Quindi speriamo di vederci presto a qualche conferenza e di avere sempre più persone del vostro settore che abbracciano l'agilità. Siamo arrivati quasi alla fine dell'intervista, eh? come sempre, non so se avete avuto modo di ascoltare altre interviste, chiudiamo con la domanda Mazzuliana. quindi mi dispiace, tocca anche a voi. E la domanda è, che domanda non vi ho fatto? Ovviamente poi dovete anche rispondere. Eh?
1: Beh, eh, che domanda non ci hai fatto? Per esempio ci potresti chiedere come vi vedete in un prossimo futuro?
3: E eh, io inizio a rispondere. Ci vediamo molto impegnati come formatori e docenti in numerosi eventi in tutta Italia. Il format dei nostri corsi di formazione sta avendo molto successo. Secondo noi perché non è solo teorico, ma molto pratico. Non si portano solo le problematiche, ma soprattutto soluzioni. E con tanti esempi e casi di studio, un po' come portare in aula al cantiere. Siamo anche già partiti in modalità webinar per adeguarci alle nuove ultime mode di formazione a distanza.
1: E poi come ci vediamo? Ci vediamo così a continuare ad allargare gli orizzonti ed orientare la nostra curiosità sperimentando tecniche e metodologie provenienti anche da altri ambienti diverso da quello del mondo delle costruzioni che è un po' più statico e capire se e come queste metodologie possono essere utilizzate nel nostro settore perché non ci accontentiamo di trasmettere la nostra esperienza, ma vogliamo sempre aggiungere qualcosa di nuovo.
3: Sì, e anche la formula con cui lavoriamo di solito professionalmente, quella del Temporary Manager, sta avendo successo e stiamo venendo coinvolti in tante avventure. Avventure che per noi sono, oltre che incarichi professionali, ma anche delle occasioni per metterci alla prova e portare sul campo questa nostra visione.
1: Bene, eh, a questo punto ti ringraziamo, ringraziamo tutto lo staff di Officina Agile per averci dato la possibilità di portare con questo podcast il nostro contributo e le nostre esperienze agili nel settore delle costruzioni, di condividerle con tutti voi e con tutti quelli che ci seguono.
3: Quindi vi diamo appuntamento sui social, ci trovate sui nostri profili LinkedIn oppure su Facebook, la nostra pagina iTeam. E poi abbiamo un nostro sito, il nostro sito si chiama www.iteamsoveradispess.com dove lo aggiorniamo e segnaliamo e teniamo traccia di tutti i nostri eventi e potete trovare anche riferimenti per contattarci direttamente. Quindi un saluto a tutti e a presto. Ciao, ciao a Matteo. Tutti. Ciao Matteo, ciao a tutti quanti.
2: Ciao Marco, ciao Laura, grazie mille per questa intervista, per l'opportunità che comunque avete dato anche a noi, a chi ci ascolta, di ascoltare la testimonianza e l'esperienza di professionisti che lavorano in un settore completamente diverso rispetto al quale siamo abituati a pensare all'agile. Sono convinto che questa intervista sarà di ispirazione a molti. Quindi grazie ancora, speriamo di vederci presto a una, a una conferenza, magari anche live, superato questo momento Covid-19, e così magari potremo scambiarci qualcosa di nuovo che abbiamo imparato. Anche per questa volta siamo arrivati alla fine della puntata, vi ricordo come sempre di mandarci una mail a officinagialialcmail.com per qualsiasi feedback, suggerimento, domanda oppure utilizzare la nostra community Slack .slack officinagialial.slack.com oppure uno dei canali social LinkedIn e Twitter eh, attraverso i quali potete rimanere aggiornati sempre su tutte le nostre eh, novità. L'ultimo esperimento che abbiamo fatto è il canale Instagram, cercheremo di creare contenuti adatti a quel tipo di social quindi Followateci e fateci sapere cosa ne pensate Ovviamente vi ricordo anche del libro sul sentiero agile Potete scaricarlo gratuitamente dal nostro sito www.officinaagile.it Oppure direttamente dall'invab Il nostro obiettivo è quello di crearlo in modo iterativo e incrementale Utilizzando anche i contributi della nostra community Quindi se qualcuno di voi è interessato a contribuire alla stesura del libro, eh, ci, contattateci attraverso i canali che ho citato prima e vi daremo tutte le informazioni e tutte le istruzioni necessarie. Non mi resta che salutarvi, un saluto da Matteo e alla prossima puntata.